0: 앞에 있는 비평 TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송인주입니다. 주마가평은 총선으로 이야기해가고 있습니다. 총선이 이제 열흘 정도 남았는데요. 언론들의 여론조사 보도 본격적으로 쏟아지고 있습니다. 그런데 여론조사 결과 믿을 만한가요? 오늘은 여론조사 관련된 주요 이슈들 따져보고요. 언론의 여론조사 보도에서 유의할 점도 알아보겠습니다 정부가 긴급재난지원금을 지급하겠다고 발표했습니다 코로나19 사태로 벼랑 끝에 내몰린 국민에게 담비같은 소식입니다 그런데 지급기준을 놓고 논란이 일고 있습니다 정부가 아직 구체적 기준을 발표하지도 않았는데 앞서가는 보도들도 이어지고 있습니다 사실과 진실의 관계의 사진관에서 살펴보겠습니다. TBS 아구라 지금 시작합니다. 2주 말에 다시 돌아왔습니다. 미디어 브리핑 시작하겠습니다. 금준경 미디어 오늘 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 오늘 첫 소식은 TV조선과 채널A의 재승인
2: 보류. 이거부터 시작해볼까요? 네, 어, 방송사는 재승인 심사라는 걸 봤는데요. 이 방송통신위원회가 외부위원들로 구성된 심사위원회를 통해서 심사를 한 다음에 방통위에서 최종 논의를 해서 이제 의결을 하는 방식입니다. 그런데 현재 심사위원회 평가가 끝난 상황에서 방통위가 지금 어, 말씀주셨던 두 채널의 재승인을 보류를 하고 추후에 몇 가지 사항을 점검한 다음에 최종 결정을 하겠다는 입장입니다. 네. 참고로 종편 채널이 두 개가 더 있죠. 다른 채널 같은 경우에는 재승인 심사 시기 가 달라서 이번에 심사를 받지는 않았습니다.
1: 재승인을 못 받으면 방송국이 문을 닫는
2: 거죠. 네, 원칙적으로는 그렇습니다. 예. 네. 근데
1: 두 채널의 총점은 합격 점수였지만 네. 650점을 다 넘겼으니까요. 네. 근데 TV 조선의 경우는 중점 심사 사항에서
2: 꽈락 그러니까 최저 기준 점수를 못 받은 거죠? 네, 맞습니다. 종편의 심사 합격 기준이 크게 두 가지인데요. 우선 1000점 만점에 650점을 넘겨야 합니다. 예. 그리고 이 중에서도 중점 심사 사항에서 절반 이상의 점수를 받아야만 통과가 가능한데요. TV조선과 채널A는 총점 1000점 가운데 각각 653.39점. 662.95점을 획득해서 일단은 턱걸이로 총점에는 붙었는데 TV조선 같은 경우에는 중점 심사상 중에서 방송의 공적 책임에 대한 평가 점수가 210점 만점에 104.15점에 네. 그쳤습니다. 과락을 받은 거죠. 그래서 이렇게 미달됐다고 볼수 있고요. 채널의 경우에는 과락은 없긴 했지만 턱걸이로 통과한 정보라고 볼수 있을 것 같고 방통에는 최종 재승인을 이제 확인하기 전에 두 채널에 대해서 방송의 공적 책임 공정성 평성 보도 독립성 강화 등을 위한 계획을 확인한 후에 승인 여부를 결정하겠다고 합니다 TV조선의 경우에는 이제 점수 미달됐기 때문에 청문회를 여는데요 4월 10일에 청문회를 열어서 구체적인 사항을 보고받겠다고 합니다 네, 두 채널
1: 다 이제 보류이긴 하지만 그 TV조선은 네. 이게 재승인 취소도 가능한 상황인데 네. 제가 뭐 개인적으로 바란다는 이야기는 아니고요 네. 이게 두 번째잖아요 두번 그렇죠. 연속 그렇죠 네. 예. 지난번에도 이제 탈락점, 지난번에 총점이 650점에 미치지 못했는데 맞습니다. 조건부로 재승인해 주지 않았습니까?
2: 네, 맞습니다. 그래서 이제 심사의 실효성 얘기도 같이 다뤄볼 예. 수밖에 없는데요. TV조선 같은 경우에는 방통위는세 가지 판단을 할수 있습니다. 재승인 취소. 조건부 재승인, 조건 없이 재승인 세 가지인데 현실적으로는 굳이 이제 다들 경험을 하셨기 때문에 아시지만 조건부 재승인 가능성이 상당히 높습니다. TV조선 측에서 지금 청문회에 상당한 준비를 하고 있고요. 적극적으로 개선 의지를 밝힐 가능성이 높습니다. 보통 방송사에서 이제 운영이, 운영이나 보도에 대한 노력 의지를 밝히는 경우에는 재승인 취소를 한 전례가 없고 네. 정말 경영적인 파탄에 이르지 않는 한 이런 경우가 없기 때문에 뭐 취소는 불가능하다라고 판단하 안할수 있을 것 같고 그래서 결과적으로 방송의 공정성 부분에 대해서 재승인 조건을 부과하는 쪽으로 이제 가닥이 잡히고 있습니다.
1: 예, 방통위가 뭐 어떻게 해서든지 답을 정해놓고 네. 재승인을 해 주는 방식이면 제도 자체가 무슨 의미가 있나 그렇죠. 싶습니다. 차라리 네. 제도 자체를 없애고 다른 방식으로 제재를 부과하는 게더 나을 것 같기도 한데요. 네. 그 와중에 네. 채널A 같은 경우는 취재윤리에서 심각한 문제가 드러나는, 이거 뭐 취재윤리 차원의 문제도 아닌데요. 네. 뭐 이게 정치 공작이라고 해야 될까요? 그 정도 사건이 지금 며칠째 계속 보도되고 있지 않습니까?
2: 맞습니다. 채널A의 법조팀의 한 기자가 윤석열 검찰총장의 측근 검사장과 자신의 친분을 내세우면서 유시민 노무현재단 이사장의 비위를 캐내려고 한 정황이 드러났습니다. MBC가 보도를 했는데 이 보도에 따르면 채널A 기자는 이제 지금 불법 투자 혐의로 수감 중인 이철 어전 신라젠 대주주가 있습니다. 이분한테 접근을 해서 유시민 노무현재단 이사장을 칠수 있는 정보를 달라고 네. 요구를 했고요. 유시민 이사장이 신라젠과 특수관계 있지 않냐 이런 소문이 있었던 상황이라서 취재를 했던 것 같은데 이 기자는 자신이 윤석열 총장 측근 검사장과 친분이 있다고 강조를 하고 그 근거로 검사장과 자기가 나눈 대화 녹취록을 보여주기도 했습니다 그러면서 이제 검찰이 당신의 가족 재산까지 먼지 하나 털어서 모두 빼앗을 가능성이 있다 유시민을 치면 검찰에서도 좋아할 것이다 라면서 유시민에 대한 정보를 제공하는 여부에 따라서 당신과 당신 가족의 아닌 검찰 수사 방향이 정해질 거다라는 식으로 이제 일종의 위협과 협박 회유를 섞어가면서 이제 발언을 했습니다
1: 제가 이거 들으니까 이 뉴스 네. 보고 나서 떠올랐던 게그 영화 대부 아세요?
2: 내 네, 갚아도.
1: <웃음> 예, 예, 그게 대사와 한 장면이 떠올랐어요. 나는 그가 거부할 수 없는 음... 제안을 할 걸세. 근데 이게 사실은 제안이라기보다는 협박이잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 우리 언론에 참 민낯이 드러난 게 아닌가. 그래서 좀 화도 나고 또 한편으로 부끄럽기도 했는데요. 근데 이게 지금 논의되는 거는 취재윤리 문제하고 뭐 검찰관론의 유착 문제 네. 이걸로 이제 나눠볼 수 있을 것 같은데
2: 네 맞습니다 이제 취재를 하면서 물론 기자들이 어느 정도의 회유나 설득은 당연히 할 수가 있다고 생각을 하는데 이런 식으로 취재를 하는 경우는 듣도 보도 못했거든요. 특정인의 불리한 정보를 노골적으로 요구하고 또 상당히 정치적인 정보이기도 하고 또 취재원의 약점을 잡아서 협박하는 건 굳이 이유를 설명하지 않더라도 상당히 큰 문제라고 할 수가 있고요. 이와 별개로 검사장에 대한 언급이 나와 있는 상태에서 이 발언이 사실이라면 검언육창 문제에서 자유롭지 않아지는 거죠. 특정 언론과 검찰이 정치 공작을 하고 있다. 볼 수도 있고 다만 검사장과 친분이 허위일 가능성도 뭐 배제할 수는 없습니다만 그렇다고 해도 그 자체로 이제 취재윤리나 이런 측면에서 상당히 큰 위반 행위라고 할수 있을 것 같습니다. 예,
1: 금기자께서 방금 듣도 보도 못했다고 했는데 저 네. 많이 들어봤어요. 아, 네.
2: 왜냐하면 이런 것들이 그러니까 그 정도로
1: 노골적으로 음. 막그 편지를 써가면서 아, 이렇게 한 것들은 저도 처음 봤지만 네. 사실 이런 유의 어떤 그. 거래라고 할까요? 네. 이런 것들을 주선하는 거는 사실은 뭐 과거에도 그렇고 음. 지금도 아마 많이 있지 않을까 싶은데요. 네. 제가 이런 말까지 하면 안 되는데 사실은. <웃음> 근데 이게 제가 이게 취재윤리를 따지기에는 좀한가한 생각이라고 드는 게이 네. 채널의 법조팀의 이암흑의 기자 네. 이게 MBC 보도에서 명백히 드러난 것만 보더라도 좋게 봐주면 법조 브로커인 것 같고 네. 또그경우 이제 그 대가로 수수료를 받는 게 아니라 자신이 원하는 진술 네. 자기 정치적으로 공격을 하기 위해서 뭐궁극적으로 총선에까지 영향을 미치려고 하는 그런 기획이었고 나쁘게 보면 그냥 검찰 끝나풀이 아닌가 이런 생각도 음, 좀 그렇죠. 들었거든요 네. 근데 제가 좀 섬뜩했던 건 네. 그렇게 이제 반협박으로 얻어낸 진술이 아무런 근거도 없는 상태에서 부풀리고 왜곡돼서 언론 보도 검찰 조사로 이어져 가지고 결국 누군가를 사회 정치적으로 제거하고 이제 매장하려고 했던 게 아닌가 그렇죠. 그런 생각이 들었습니다. 그래서 지금 채널을 어떻게 하려고 최근에 나왔던 그이 네. 대응들을 보면 자기들. 오히려 적반하장이던데요. 맞습니다.
2: 오히려 취재윤리라는 말을 채널A에서 MBC에다가 역으로 주장을 하고 있는 상황이고요. 이제 반박 입장을 이틀 정도 냈는데 최근에 입장을 보면 담당 기자에 대해서 진상조사를 하고 있다 뭐 정도의 코멘트를 했습니다. 저희가 진행되는 상황을 좀 보면 어쨌든 담당 기자에 대한 징계 논의를 하고 있는 것 같고요. 다만 누가 어디까지 책임지고 지금 채널A에 드러난 문제가 어떻게 해명될 수 있을지를 지켜봐야 될것 같습니다. 세 번째 소식은요? 네, KBS 기자 출신인 정필모 전 KBS 부사장이 한국기자협회와 한국PD연합회의 공동추천을 받아서 더불어 시민당 비례대표 후보에 올랐습니다. 네. 네. 정필모 부사장이 KBS 부사장을 그만둔 지 34일밖에 지나지 않은 시점이라서 비판이 나오기 시작했는데요. 을 KBS 기자협회 성명을 냈는데 요지는 이렇습니다. 정치 권력을 비판하던 감시견이 34일 만에 정당의 애완견으로 바뀐 현실이다. 어떻게 기자협회가 여당 비대표 비대 후보를 그것도 논란과 지탄의 대상인 위성정당 후보로 추천하는 게 가당키나 한가라고 비판을 했습니다. 또 KBS 내부의 윤리강령을 보면요, 시사 프로그램 진행자나 네. 정치 관련 취재 및 제작 담당자는 직무가 끝나는 6개월 내에 정치 활동을 하지 않도록 규정하고 있습니다. 물론 퇴사자이긴 하지만 원칙상 윤리강령 위반 소지가 있다라고 내부에서 비판이 나오고 있습니다.
1: 예, 네. 저는 이거 좀 보면서 이상했던 게뭐그 네. 부사 KBS 부사장 이 사표를 내고 네. 어, 비례대표 후보로 네. 공천을 받는 것 그거 자체는 문제는 없다고 생각하는데 네. 그리고 이제 실제 봐야 될건이 부분이 이분이 그 자리에 있으면서 어떤 어, 정치적인 어떤 편향 보도를 뭐 주도했는가 이런 것들을 봐야 되겠지만 네. 기자협회가 추천하는 건좀 이상하다고 생각했거든요. 맞습니다.
2: 이게 참고로 이 비례정당. 민주당에서 만들지 않으려고 했었잖아요 추후에 급하게 만들게 되면서 언론계 추천 인사를 좀 급하게 공모를 했던 것 같습니다 언론계
1: 추천 인사를
2: 왜 언론개혁이라는
1: 추천을 받으려고 네. 하는 거죠. 정당에서. 그
2: 정필모 부사장 같은 경우에는 분야가 언론도 아니고 언론개혁이라고 적혀 있었거든요. 예. 그러니까 지속적으로 이제 언론개혁을 화두에 담고 있는 정당인 만큼 이번에도 그 역할을 할수 있는 의원을 뽑으려고 했고 예. 그래서 현업인 단체들에게 이제 공모를 받았는데요. 그 단체가 기자협회, 언론노조, 예. p d 연합회 공동추천을 받기로 했습니다. 예. 언론노조 같은 경우에는 이제 위성정당이 갖고 있는 비판 소지가 있고 특정 정당의 후보를 추천하는 건 부적절하다고 판단해서 철회를 했고 기자협회와 PD연합회에서 정필모 부사장을 공동으로 추천했던 상황입니다.
1: 예, 미디어 뷰핑 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 금준경 기자였습니다. 네, 감사합니다.
0: 달리는 tbs에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마
1: 가평. 주마가평 총선 이야기 이어가고 있는데요. 4월이 왔고 총선은 열흘 정도 남았습니다. 공식 선거운동이 시작됐는데도 참 조용합니다. 흔히들 깜깜이 선거라고 하는데요. 사실은 지난 4년간 다 보여줬고 봐왔습니다. 유권자들도 보름 정도 보고 또 들은 것으로 판단하지는 않을 겁니다. 그래서 아마도 공약보다는 선거 판세에 더 관심이 가는 것인지도 모르겠습니다. 지난 시간에 선거보도를 읽는, 읽는 첫 번째 키워드로 중도층 다뤘는데요. 오늘은 두 번째로 여론조사에 대해 자세히 알아보고자 합니다. 고지혈 시사인 기자, 윤니용 오피니언 라이브 여론분석 센터장 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까? 예. 윤니용
3: 센터장께서 요즘 제일 바쁘신 분일 텐데요. 뭐근데 네, 그만큼 또 여론조사에 대한 비판도 많고 불신도 많고 예. 그 고충도 있는 편입니다.
1: 예. 그뭐 여론조사 결과가 사실은 판세를 분석하고 또 결과를 예측하는데 유용한 유용하다기보다 그 유일한 자료 아닌가요 객관적 자료로
3: 네. 예. 또, 또 유권자들의 직감이란 것도 있죠 예예 예. <웃음> 네. 근데 뭐 그거야 뭐 말하는
1: 사람마다 다 다르니까 예. 근데 막상 선거 결과를 보면 이게 뒤집어지는 경우가 참 많은 것 같아요 그 대표적인 사례가 어떤 게 있나요 뭐 저희들도 많이 들었습니다만
3: 예, 뭐, 지난번 20대 총선에서 종로에 이제 정세균 후보와 오세훈 후보의 대결도 선거 전까지, 뭐, 직전까지 오세훈 후보가 앞서 어떤 것이 월등히 앞서 있었는데 결과는 뭐 그렇지 않았고요. 전0 예. 1 0년 지방선거에서도 실제 여론조사에서 특정 후보가 앞서 있었지만 결과는 뒤바뀌거나 아니면 아주 접전으로 나온 것들이 많이 있어서 예. 선거가 끝나고 나면 패배한 정당이 있지 않습니까? 그런데 예. 항상 이제 연이어서 붙는 것이 아, 여론조사도 패배했다 뭐 이렇게 나오기는 <웃음> 경우들이 많이 있었죠. <웃음> 예, 근데
1: 뭐 지금은 그런 경험들 때문에 좀 조심하고 있을 거고 또 여러 가지 여론조사 기법에서도 수정들이 가해졌을 것 같은데 언론 보도도 많이 뭐 달라지긴 한것 같아요. 근데 지금은 좀 많이 나아졌지만 4년전2 0대 총선까지만 하더라도 지나치게 여론조사를 좀 확정적으로 그렇게 네. 보도하는 경향이 있었던 것 같은데요. 이제
4: 여론조사는 해가 더 갈수록 깊 법은 발전하지만 또 혼란도 더 커지는 것 같아요. 그러니까 20대 총선에 이제 정세균, 오세훈 이 종로 대결 같은 경우, 저 이제 한번 현장에 가서 이렇게 좀 취재를 해봤었거든요. 그랬더니또 네. 어, 지역 이슈들이 있고 그 지역 이슈에 어떤 식으로 그 반응하는 지들이 있는데 여론조사 그런 것들 다 살필 수 없고 그리고 사실은 이제 그 결정적으로 그러니까 오세훈 후보가 이제 이 가세했을 때 초반에서 그 후반으로 가는 이제 중요한 분기점은 뭐냐면 대선 후보로 너무 부각된 게 음. 본인의 발목을 잡았거든요. 그러니까 이 사람은 지역에 이 열심히 하는 사람이 아니다라는 이제 그런 이미지를 줘 버리고 그리고 거기에 이제 창신숭이동 같은 경우가 뉴타운에 지정됐다가 제일 먼저 취소된 지역이에요. 그러니까 오세훈 전시장관은 어떤 그좀 아감정이 있었을 수밖에 없는 그런 디테일한 것들인데 여론 조사나 이런 것들은 이제 그걸 음. 못읽어 했죠.
1: 예.
3: 네. 원 네. 네. 센터장은 어떻게 분석하시겠습니까? 그 당시 이유 어, 지난번 지금까지 사실 많은 조사가 실제 선거 결과와 차이가 있었던 경우들이 있었는데요 진짜 이거는 하나 이제 좀 아셔야 될 것이 뭐냐 면면 어, 선거 결과는 투표한 사람들만의 여론입니다 근데 여론조사는 투표에 참여하지 않을 사람들까지도 포함된 여론입니다 네. 그러니까 사실은 원래 모집단이 달라요 네. 그렇군요 네, 그런 차이가 이제 있어서 투표한 사람들이 특정 성향들을 또는 특정 방향에 판단들을 가지고 있는 사람들이라고 한다면 실제 다른 여론조사와 결과가 다를 가능성이 있는 것이고 투표율이 만약에 매우 높아서 100% 가까운 투표를 보인다면 실제 여론조사랑 차이가 별로 없을 텐데 되게 이제 지방선거 총선 같은 경우는 50%대니까 한 절반가량 나가는 것이거든요. 그러니까 한 절반의 의견이 상반되게 나온다면 이제 결과 차이가 있을 수 있고 또한 가지는 지난번 총선까지는 주로 사용됐던 조사 방법에서 집전화, 우리가 가구전화만 위주로 진행이 되었습니다. 근데 요즘에는 집전화 등재율이라고 하는 것이 50%를 넘지 않거든요. 네. 집전화가 없는 분들, 그다음에 인터넷 전화를 가, 070 가지고 있는 분들도 많아서 실제 집전화만 대상했을 때 조사해서 고르게 표집한다고 하는 표본의 대표성에 심각한 문제가 있었는데 최근에는 통신사로부터 모든 사람들이 가지고 있는 휴대폰 번호를 받아서 조사를 하기 때문에 아마 그 표본의 대표성이라는 문제는 이전에 비해서는 좀 상당히 개선된 측면은 있다는 말씀을 드리고 그리고 뭐 싶습니다. 전화와
1: 관련해서 나중에 좀 이야기를 네. 해볼 텐데 네.
3: 지난 총선하고 그
1: 이전 총선 같은 경우는 좀 과도기였던 것 같아요. 이렇게 네. 유선전화와 무선전화를 어떻게 이제 활용할 것인가 섞을 것인가 네. 네. 그런 것들에 대한 혼란들이 있었는데 그게 지금은 좀 정리됐죠. 네, 사실은. 네. 그렇습니다. 그런데 네. 이제 같은 시점에 같은 선거구를 상대로 한 여론조사 결과도 상당히 엇갈리게 나오는 경우도 많은 것 같아요. 뭐 오차는 어쩔 수 없이 발생하는 거지만 어 근데 순위가 바뀌거나 그 격차가 너무 큰 경우 그런 경우도 있는 것 같아요. 네.
4: 격차를 어떤 식으로 해석하느냐에 그게 좀 언론의 좀 중요한 부분인 것 같은데요. 그러니까 어, 오차범이라는 게 있고 그리고 이제 그거 안에서 어 해석을 해줘야 되는데. 아주 조그마한 1, 2% 차이까지도 막 의미를 부여하고 네. 그다음 표현에 있어서 그러니까 앞서는니뒷서 이제 그런 표현을 해버려서 저는 문제인 것 같은데 조사 자체에서 제가 봤을 때 그렇게 너무 이해할 수 없을 정도로 진폭이 그런 큰그 조사는 그렇게 많이는 없는 것 같아요. 그러니까 그거는 아주 드문 경우고 그러나 이제 표현이 너무나... 그 오차 범위 안에서 여러 가지로 순위가 바뀌는 것도 있을 수 있는 부분이라서 그 부분들을 표현을 해줘야 되는데 그런 것들을 좀 제대로 표현하는 게 저는 좀 문제인 것 같습니다.
3: 네, 일단 조사에서 뭐 이번에도 보면은 뭐 대구 수성갑에 보면은 뭐 이제 여당의 김부겸 후보 또는 이제 예. 미래통합당의 주영 후보인데 어떤 거는 주영 후보가 상당히 앞서 있는 것, 어떤 거는 김부겸 후보가 앞서 있는 것 이런 것들이 이제 사실 제법 격차도 좀있게 나오는 경우들이 있고 다른 지역에도 그런 현상들이 좀 있습니다. 무슨 일차 차적으로 표심이 불안정한 측면도 있으리라고 보긴 하는데요. 어, 방금 말씀하신 이제 표본의 오차범위라는 게 있습니다. 그러니까 이 표본의 오차범위는 몇 샘플, 몇명 대상으로 조사를 했냐에 따라서 인원수를 많이 하면 할수록 그 오차범위가 줄어들고 적게 예. 할수록 오차범위가 커지는 것인데 통상 요즘에는 한 500명 하거든요 지역에서 지역에서 어, 그렇죠. 그러면 예. 플러스 마이너스 4.4퍼센트 포인트라고 합니다. 95퍼센트 신뢰수준에서 그럼한9 정도. 그렇습니다. 오차범 그러니까 9퍼센트 네. 이내의 차이는 흔히 이제 있을 수 있는 것이고 그것은 정확히 통계적으로는 유의미하지 않다라는 의미거든요. 근데 말씀하신 대로 언론 보도에서 한2 3 4 앞서는데 이제 오차범위 내에서 통계적으로 이거는 차이가 없는 건데도 불구하고 누가 뭐 손두. 추월 이런 표현들을 쓰고 있는 것은 그것을 유권자들한테 보도하는 미디어도 약간 좀 조심스럽게 보도할 필요가 있다고 생각됩니다. 결국은 우리가 선거 여론조사에서
1: 어떤 변수들이 있는지 한번 정리를 해보고 싶습니다. 가장 낮은 단계 지금 제가 이제 선거 여론조사 보도에 댓글 같은 것들을 읽어보면 일단 여론조사의 조사 대상은 당연히 만 십팔 세 이상의 남녀 유권자죠. 그런데 네. 가장 큰 오해가 주로 이제 낮에 진행되다 보니까 중장년층, 노년층, 주부 이런 사람들이 응답을 많이 할 가능성이 크지 않습니까? 그러다 보니까 이게 과대 대표된다 이런 오해들을 하시는 것 같아요.
3: 네. 그런데 이제 최근에는 이제 휴대폰 조사를 많이 한다고 말씀드렸잖아요. 예. 그러면 꼭 집에 내가 있지 않더라도 외부에 외출을 했을 때도. 조사 대상에 포함될 수 있게 똑같은 확률로 적용이 되고 있는 것입니다 예, 예. 그리고 지금 조사하는 시간도 낮시간에만 하는 것은 아니고요 예. 요즘에는 이제 시간까지 기록을 하게 돼 있거든요 예. 저녁시간에도 하고 주말에 하는 것이 또 높이 평가를 예. 해줘요 그래서 많은 예. 조사기관들 보면 은 방송이나 신문에서 조사 결과를 볼때 월요일자에 많이 나오거든요 예. 예, 그런 이유는 이제 주말에 조사를 많이 한 것입니다 주말에는 뭐 모든 사람들이 다 이제 받을 수 있으니까요 그리고 20대 30대 40대 50대 60대 이상 그다음에 남녀 이것을 다 표본이 고르게 실제 인구비대로 적용이 되는 것이기 때문에 이것이 나이 드신 분들만 또는 집에 있는 분들만 대상으로 된다라고 하는 것도 사실은 가짜뉴스이긴 합니다. 그 제가 예전에 그런 조사기관을 한번 방문한 적이 있는데 네. 그
1: 마지막까지 조사원분들이 퇴근을 못하고 계속 전화를 하는 게 주로 이제 20대 남성. <웃음> 이 사람들을 못 잡아내서 여덟 시 아홉 시가 끝이죠. 예전에는 아홉 네. 시 이십 시까지
3: 하는데 통상은 이제 아홉 시까지 네. 하는데요. 이게 이제 방금 말씀하신 게 이십 대 어떤 여성, 근데 거기다가 강원도에 사는 이십 대 여성을 <웃음> 이제 표집을 찾아내야 되는 것인데. 네. 참 이거 어려운
1: 일이죠 그렇죠. 네. 예두 번째로 그동안 이제 계속 논란이 되어 왔던 부분 네. 그다음에 이제 여론조사 결과가 맞지 않는 원흉으로 지목되어 왔던 게 음. 조사 대상자에게 접촉하는 방법 음. 그래서 면대면 조사가 불가능하니까 현실적으로는 네. 주로 이제 유선전화나 무선전화 혹은 두 가지를 혼합해서 사용하고 있지 않습니까? 예. 지금은 이제 그렇게 주로 보면 한 3대 7 정도로 혼합이 되는 것 같은데요. 네. 이게 어떤 차이를 만들어냅니까 사실은?
3: 휴대폰을 70%만 하고 가구 전을 30% 정도 하는 경우들이 있어요. 이제 이렇게 하는 이유 중에 하나는 고령층에 의외로 휴대폰으로 접근이 또 어려운 분들도 있거든요. 예. 그러면 집전화로 했을 때그 부족한 부분들을 이제 뭐, 이렇게 보충하는 시스템으로 이제 하고 있고, 많은 경우는 또 휴대폰 번호를 100% 하는 경우도 이제 있기는 있습니다. 시간이 많이 소유가 되는 것이죠. 그런데 집전화가 많이 포함이 되게 되면 조사업계에서는 통상적으로 약간 보수적 성향이 이제 좀더 드러난다라고 보고는 예. 있습니다. 왜냐하면 집에 계신 분들이니까 아무래도 이제 우리가 어 외부 활동성이큰 사람들이 다소간 진보적일 수 있다라고 하는 가설을 얘기할 수 있잖아요. 예. 뭐 검증이 필요한 부분이긴 하지만 그래서 실제로 조사해서 어집 전화 비율이 많이 포함될수록 약간 이제 보수 정당 지지율이라든가 보수 뭐 지지율인 높은 경향들이 좀 확인되고 있습니다. 예, 그래서
1: 과거에 보수 일간지들이 하는 여론조사는 100% 유선 전화 조사가 제법 있었던 것 같아요.
3: 뭐 요즘에는 이제 그렇지 네. 않고요. 뭐하여튼 이제 요즘에는 마, 그렇지 않긴 한데 예, 다만 네. 저런 경우는 있어요. 어느 정도 이제 좀 그것 그렇게 하는 것이 나한테 유리하다라고 했을 때는. 어, 그곳을 이렇게 공표를 하게 하는 그러면서 약간 지역에서 내가 앞서고 있다 대세를 하는, 거죠, 하는 네. 경우들이 이제 있긴 예. 좀 있죠.
4: A R S로 자동응답으로 묻느냐 네. 아니면 좀 사람이 묻느냐에 따라서 그 좀답 차이가 있는 부분에 대해서도 이제 예전에 지적이있었는데
3: 지금은 제가, 뭐, 그죠. 예. 지금 그 문제가 사실은 제일 큽니다. 예. 어, 지금 나온 조사 같은 기 지역에 있는 비슷한 시기에 실시된 조사에서 왜 격차가 나느냐에도 자세히 보시면 그 적용되는 방식의 차이인데요. 똑같이 휴대폰 번호를 가지고 조사를 했다 하더라도 어떤 기관에서는 ARS 위주로 조사를 하고 ARS라고 하는 것은 녹음된 음성을 들으면서 버튼을 누르는 방식입니다. 그러니까 면접원과 커뮤니케이션이라는 게 없어요. 사람 면접원이 하는 또 조사가 있거든요. 근데 우리가, 어, 이제 ARS 자동 응답 시스템으로 어떤 마케팅 같은 것들이 전화가 오게 되면 바로 끊어버리잖아요. 예. 조사도 마찬가지입니다. 커뮤니케이션이 안 되니까 오게 되면 바로 끊는 사람들이 많고 마지막까지 응답하는 분들은 상당히 정치에 관심도가 높은 사람들이에요. 예, 네. 반면에 사람 면접원의 조사를 했을 때는 우리가 사람하고 커뮤니케이션이 되니까 바로 끊어버리지 못하는 부분들이 있어서 중도층이나 중간층들이 많이 표집이 되는 측면이 네, 있습니다. 네. 그런 면에서 결과값도 차이가 약이 된다할수 네.
1: 있습니다. 일단 그 우리 사회의 선거 여론 조사는 대부분 의뢰하는 주체들이 언론사고 그 결과를 보도하는 것도 언론사이지 않습니까? 서로 경쟁적으로 실제 어느 정도 보도됩니까?
4: 선거 막판에는 이제 우리가 포털 사이트를 봐도 이게 선거에 등장하는 이제 정책이나 뭐 이렇게 다 사라지고 결국은 이제 당선 가능성 뭐 그런 것들만 지 예. 보도되고 있지 않습니까? 근데 여론조사의또이 언론사들 문제 중에 하나는 자사가 하는 조사 위주로 보도하다 보니까 우리 것은 되게 잘된 여론조사같고 저쪽은 대충한 조사가 돼서 네. 이게 그게 좀안 되고 그다음또 중립적으로 여러 그 조사를 또 비교하면서 중간적에서 아저 조사는 저런 식으로 사람 면접 그다음에 ars 비율이 저랬다 그리고 네. 그런 조사였고 여기는 또뭐 전화 면접 비율이 어떻고 이런 것들을 보면서 아 이렇게 있으니 이 사이 값을 좀 해석해 주는 그런 보도들이 있어야 되는데 자사가 조사한 보도 위주로만 너무 하는 게 어떻게 보면 좀 오도하는 그런 결과가 될것 같습니다. 그리고 이제 우리가 방금
1: 했던 그런 이야기들, 조사 기법에 따른 어떤 해석의 유의점, 이런 것들은 거의 이야기를 안 하죠. 실제로 그냥 조사 기법에 대한 의무적으로 공지해야 되는 것들만. 그리고 꽂아 이제 꽂아 사실은 그렇죠? 네.
4: 좀 제대로 여론조사를 하려면 언론사들이 좀 힘을 합쳐서 좀 비용을 들여서 추이를 보도할 음. 수 있을 정도의 이제 그런 조사를 해야 되는데 대부분의 언론사들이 그냥 단독으로 지금 딱 격전지 위주로 이렇게 하다 보니까 그러니까 흐름을 일관을 해주지 못하는 조사들이거든요. 그래서 그런 네. 부분들 좀 아쉬운 부분이죠. 예, 네,
1: 그럼 네. 마지막 질문인데요. 질문이라기보다는 이제 네. 부탁 말씀인데 유권자 음. 입장에서 여론조사 결과 보도를 볼 때. 뭘 가장 유의해서 봐야 될까?
3: 가장 중요한 거 하나씩만 말씀해 주시죠. 예. 같은 조사 기관에, 같은 조사 방식으로, 그리고 같은 설문지 양식으로 실시된 조사에, 한 조사 기관에 이렇게 해왔던 추이를 보시는 것을 이제 권장을 드립니다. 예, 예.
4: 저는 그 여론조사보다 선거 공보물을
2: 좀더더 아. 보시라고
4: <웃음> 말씀드리고 싶고 그리고 이렇게 검색 사이트에서 후보자들 한번 검색을 한번 좀 해보시라고
1: 그렇게 부탁드리고 싶습니다. 네, 선거 여론조사에만 너무 의존하지 말고 그게 궁금하긴 하지만 뭐 어차피 알수 있는 거니까 그보다 조금 더 깊게 정보추구를 해서 좋은 판단을 내려야 한다는 그런 말씀인 것 같습니다. 주마 앞에 오늘은 여기까지 하겠습니다. 고재열 시사인 기자 유니온 오피니언 라이브 여론 분석 센터장 두분 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 네, 방금 들어온 경찰에... 구영장을 네, 경찰, 경찰 수사가 내데요
4: 사실과 진실의 관계 사진관.
1: 보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관. 정부가 코로나19 감염증 확산으로 인한 경제 위기에 대응하기 위해 최근 긴급재난지원금 계획을 발표했습니다. 소득 하위 70% 가구에 대해 100만 원을 지급하겠다고 말했습니다. 이보다 앞서 재난기본소득을 지원하겠다는 일부 지자체도 있었기 때문에 구체적인 지급기준은 어떻게 될지 중복이 되는 경우는 어떻게 되는지. 궁금해하시는 분들이 많습니다. 오늘은 이 사안을 한번 다뤄보겠습니다. 이왕재 나라살림연구소 부소장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 일단 긴급재난지원금을 지급하겠다는 정부 발표 여기에 대해서 지금 여론 반응은 어떻습니까? 일단 크게 환영하는 분위기입니다. 지난 31일에 여론조사 결과에 의하면 60% 이상이 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 정확한 이름은 긴급재난지원금인데요. 초기에는 이제 재난기본소득이라고 불렸죠. 그 초기에 비하면 지원의 필요성에 동의하는 여론은 높아진 것 같습니다. 하지만 일부 여론, 뭐 언론은 여전히 뭐 정치권도 그렇고요. 긴급재난지원금이 뭐 포퓰리즘이다. 현금 살포다. 총선 앞둔 매표행이다 이런 말도 있었고. 현실적으로 별 효과가 없을 것이다. 돈을 줘도 쓰지 못할 것이다. 이런 의견도 만만치 않습니다. 이런 여론에 대해서는 어떻게 평가할 수 있을까요? 지금
0: 아무래도 총선이 진행 중에 있는 상황이라서 이것에 대한 정치적 이해관계를 둘러싼 논쟁이 좀 있는 것 같은데요. 네. 우리가 좀 살펴봐야 할건 이것이 정치적으로 어떤 것인냐라기보다는 도대체 지금 국민들이 차해져 있는 경제적 어려움, 살림살이의 어려움에 어떤 대책을 정부가 내놔야 할 거냐. 이런 관점에서 바라볼 필요가 있다고 생각합니다.
1: 절대다수가 어렵지 않습니까?
0: 코로나19 사태로 촉발되는 경제위기 또는 살림살이의 위기는 기존의 금융위기하고는 성격을 달리합니다. 일부 산업이나 일부 기업의 위기가 아니라 국민 전체가 단기간이 아닌 장기간 동안 네. 수입 없이 견뎌야 되는 위기이기 때문에 예. 대단히 커다란 구조적 위기를
1: 좀볼 필요가 있습니다. 예. 사실 뭐 지금도 어렵지만 앞으로 이게 언제 끝날지도 알수 없는 거고요. 네, 그렇습니데 그렇죠? 그렇기 때문에 왜 70%가 아니라 전 국민에게 지급하지 않냐. 사실은 지금 같은 긴급 상황에는
0: 무엇보다도 속도가 중요합니다. 네. 오늘 지급하느냐, 일주일 뒤에 지급하느냐, 한달 뒤에 지급하느냐에 그렇죠. 따라서 다르기 때문에 가장 빨리 지급할 수 있는 방법을 찾아야 합니다. 그러기 위해서는 지급 조건을 따지기 보다는 100% 모든 국민에게 지급하는 방안을 찾는 것이 바람직할 것으로
1: 보입니다. 예, 네, 이거 시간의 문제도 있고 또 이제 그 산정하기 위한 기준에 따라서 선별하기 위한 그 행정 비용 그다음에 거기에 따른 사회적 갈등 이런 게 벌써부터 이제 논란이 되고 있지 않습니까? 그럼에도 불구하고 정부가 70%를 딱 끄는 그 사정은 어떤 게 있나요? 지금까지 이 한국 정부 관료들의 재정지출의
0: 기본적인 시각이 국민들한테 현금을 지급하면 안 된다. 모든 국민들에게 조건 없이 지급하면 안 된다라고 하는 관념이 아주 강했습니다. 그래서 어떻게 해서든 현금이 아닌 서비스 형태로 그리고 기준을 정해서 지급하는 방식으로 정책 결정을 해왔던 것이 사실입니다. 하지만 이번 경우에는 기준을 정하는 것 자체도 대단히 어렵고 대단히 논란의 소지가 많습니다. 예. 예. 그래서 이것을 딱 70%까지 지급한다고 하는 것이 일견 보면은 대단히 효율적으로
1: 보이지만 실제 집행 과정에서는 많은 논란이 있을 수밖에 없어 보입니다. 예. 저는 사실 좀 그런 생각도 들었는데요. 그동안 뭐전 세계적으로 양극화 이야기도 하고 불평등 이야기도 하면서 뭐 1대 9의 사회, 혹은 뭐 1대 99의 사회 이런 0.1% 이야기도 하고요. 7대 사회사회는 아니지 않습니까? 지금이? 예, 그렇습니다. 저희가 사회안전망
0: 또는 복지제도를 얘기할 때 사회적 약자 또는 빈곤층이 소수일 것을 전제하고 다수가 그 소수를 부조하는 형태로 설계해 왔습니다. 그래서 그 사람 그 지원하는 대상의 소득이 낮은 것을 입증해야 지급하는 방식이 지금까지의 복지제도였었는데요. 하지만 이번 위기는 일부의 위기가 아니라 대다수의 위기이기 때문에 네. 그런 구분을 하는 것 자체가 상당히 사회적 비용, 정책적, 정치적 비용, 어, 행정적 비용을 높이는 것이라고 볼수 있습니다. 네.
1: 그리고 이제 뭐 70%를 어떻게든지 제한된 어떤 정부 재원을 가지고 가장 효율적으로 집행하기 위해서 70%에만 지원할 수밖에 없다. 다 나누면 이제 더 줄어들 테니까요. 그죠? 근데 그 70%를 선정하는 그 기준이 이제 건보료 납입액이라고 일단 나왔습니다 네네. 근데 여기에 논란이 많지 않습니까 아까 말씀하신 것처럼 건보료 납입액이라는 게 직장 가입자 지역 가입자 서로 다른 기준이니까 네.
0: 그렇습니다 그~ 우리가 건강보험료가 대체로 소득을 가지고 기준하기 때문에 현재 소득을 파악하기에는 어~ 유리한 측면이 있는데요 네. 하지만 직장 가입자는 월 급여가 있으니까 정확하게 나오는데 직장이 없는 지역 가입자는 재산을 보긴 하지만 대체로 이제 소득이 좀 불명확하지 않습니까 그래서 실제로 돈을 많이 벌고 있는데 소득이 적게 있다라고 판별될 가능성이 많습니다
1: 그래서 어떤 보안들이 필요한가요 예를 들면
0: 이제 어, 정부가 부동산이나 금융자산들 가진 것을 파악을 해서 컷오프를 만들겠다 뭐 이런 얘기도 하고 네. 하고 있습니다만은 근본적으로는 보안을책을 빨리 마련하기 좀 어렵지 않겠습니까? 시간이
1: 많이 걸리겠죠. 예. 네. 네. 근데 이제 아까 말씀하신 것처럼 어 시급을 다투는 문제인데 네. 이거를 그런 컷오프할 사람들을 골라내는 동안에 실제. 흔히 하는 말로 골든 타임을 놓치게 될 가능성도 큰것 같습니다. 사실은 근데 몇몇 보도들을 보면 벌써부터 기준의 불합리성을 예측하고 벌써부터 이제 갈등을 유발하는 보도들이 많이 나오긴 했습니다. 그래서 맞벌이 부부나 아이 없는 부부는 어, 받기 힘들고 집 하나 딸랑 있는 월급쟁이는 받지 못하는 그런 일이 발생할 수 있다고 그런 것들을 벌써부터 예측해서 막 보도들이 나왔는데 실제 어떤 일이 발생할 수 있습니까? 이제 보통 이렇습니다. 이것을 지급받은 사람은 아무 말도 안 씁니다. 예. 하지만 지급받지
0: 못한 사람들은 할 말이 많죠. 예. 그래서 여론 또는 저희가 들리는 얘기로, 얘기로 감안해 보면 불만이 대단히 많은 것처럼 나타날 수밖에 없을 겁니다. 특히나 소득의 기준이 지금 제시된 기준보다 약간 넘쳤을 때뭐만 네. 원, 5만 원 넘쳤을 때에 대한 대책이 전혀 없습니다. 예. 저희가 과세를 할 때는 그것을 구간을 둬서 그런 편차를 줄이는 방법을 쓰고 있습니다. 여러 구간으로 네, 나오니까요. 네, 네. 하지만 그렇죠? 이번 경우에는 뭐 그렇게 나눌 수 있는 성질의 것이 아니기 때문에 집행하는 담당자들도 기준에 맞춰서 자를 다를 다를 수밖에 없다. 예. 이렇게 좀 얘기하고 있는 실정입니다. 그리고 또 하나는 소득 기준인 뿐만 아니라 이제 다양한 형태의 지원 관계들이 있기 때문에 예. 예를 들면 저희가 기초 수급자라든지 장애인에 대한 지원을 할 때도 뭐 이번에 좀 완화되긴 했습니다마는 어 부모나 아니면 형제로부터 지원이 있으면 정부가 지원을 좀 적게 하는 예. 이런 게 기본적인 구조지 않습니까? 그 그런데 그것이 이제 지금까지 수많은 시행착오 끝에 조금씩 조금씩 이렇게 튜닝되면서 현재의 제도를 만들어 왔는데 이번 지급되는 어 재난 수당 같은 경우에는 예. 그 이달 시간도 없고 해서 참 많은 안타까운 사정들이 있을 것 같아서 예. 예.
1: 아쉽습니다. 그런데 여기에 더 이제 복잡해지는 거는 지방자치단체들이 별도로 재난기본소득 혹은 긴급재난지원금을 지급하겠다고 나섰는데 경기도 같은 경우는 모든 주민들에게 10만 원씩 지급하겠다고 라 발표를 하지 않았습니까? 네 그렇습니다. 예. 반면에 또 이제 서울시 같은 경우는 50% 이야기가 나오던데요. 네네. 이런 차이들은 또 어떻게 만들어지는 건가요? 저희가 모든 분들이 다 이해하고 있지
0: 못한 게이 정부의 예산이 중앙정부의 예산과 지방정부의 예산으로 나뉘어져 있습니다. 예. 그래서 지금 저희가 지금 대통령이 발표한 건 중앙정부의 예산으로 지급하는 것이고요. 예. 저희가 지방세 내는 건 이제 지방정부에서 운영하는 것인데 지방정부가 독자적으로 지원책들을 지금 발표하는데 이것이 지자체마다 규모도 다르고 방식도 다르고 해서 예. 상당히 좀 혼란스러운 측면이 있습니다. 경기도 같은 경우에는 어 1인을 기준으로 해서 10만 원씩 모든 도민에게 지급하겠다는 발표를 했고요. 서울시는 가구를 기준으로 해서 소득 50% 수준 이하의 가구에게 지원을 하겠다라고 하는 것을 발표했습니다. 서울시 같은 경우에는 그 소득 수준 50% 이하를 어떻게 정할 것인가에 관련한 기준을 둘러싸고 좀, 좀 논란과 어려움이 있는데요. 어쨌든 지급. 되는 과정에서 그런 것들이 좀 해소될 것으로 보입니다. 하나 더 이슈가 있는 게요. 예. 정부가 현재 지급하기로 한걸 정부가 80% 지자체가 20%를 나눠서 지급하자고 그렇죠. 제안을 예. 했습니다. 그래서 갑자기 지자체 20% 부담이 생기게 된 그러니까 것입니다. 20만
1: 원의 부담이 생기는 거잖아요. 네. 그렇습니다.
0: 그래서 경기도 같은 경우에는 자신들이 10만 원씩 주기로 했으니까 예. 예, 정부가 우리한테 부담하기로 한건 빼고 지급하는 것으로 그렇게 하겠다. 지금 이렇게 협 협의를 하고 있는 수준이고요. 예. 서울시 같은 경우에는 정부가 20%만 부담하라고 할지 좀더 부담하라고 할지 뭐좀 예. 협의를 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 결국 이렇게 보면 정부가 좀 서둘러 발표한 게 아닌가 싶기도 하고 또 시기적으로 보면 이게 늦었잖아요. 늦었다기보다는 라 빠른 건 아니잖아요. 네, 빨리 그렇습니다. 집행해야 되는데 네. 또 정부의 발표 내용을 보면 이게 좀 섣부르다 이런 생각이 들거든요. 어떻게 종합적으로 볼때 어떻게 평가하시고. 예상되는 어떤 문제점들을 어떻게 해결해야 될까요? 일단
0: 크게 지금의 경제 위기를 해결하는 두 가지 방, 두, 두 가지 측면에서의 위기가 있고 이것을 해결하는 방식이 두 가지가 있습니다. 하나는 기업 들의 위기를 지연시키고 도와줘야 한다는 측면이 있고요. 네. 이것은 이제 금융 지원을 통해서 해결을 하는 방식이 지금 추진되고 있고요. 네. 또 하나는 생활의 어려움에 처한 개인들을 도와주는 방식이 있습니다. 이걸 이제 재정을 통해서 현재 중앙 정부 하고 있는데요. 중앙 정부가 저는 일단 대단히 긍정적으로 생각합니다. 현재 다양한 지원정책들이 있음에도 불구하고 그것이 제한적이기 때문에 전격적으로 가구에게 100만, 원 정도 100만 원의 지원금을 현금성으로 주기로 했다고 하는 건 대단히 의미 있는 결정이라고
1: 그게 생각합니다. 그게 뭐 어찌 보면 우리 사회에 있었던 그동안에 재정관료들이 막 막아놨던 막 뭔가 하나의 큰 산을 넘은 맞습니다. 그런 측면에서 네 맞습니다. 뚫은 거죠. 네, 맞습니다. 뚫린 약간
0: 예. 아쉬운 측면이 있다 하더라도 예. 그 측면은 대단히 의미가 있다고 봅니다. 하지만 저희가 좀 봐야 할 부분이 뭐냐면 하나는 지원의 사각지대에 있는 분들이 너무 많다는 겁니다. 예를 들면 비정규직, 플랫폼 노동자들, 아르바이트 청년들 이런 분들은 지금 통장에 잔고가 100만 원, 뭐 50만 원밖에 안 되는 예. 분들 아닙니까? 한 달이나 2주일만 일을 안 해도 제로가 되는데 예. 그렇다고 돈을 빌려서 생활도 못하고 뭐 이런 예. 상황이 지금 되어 있는데 특히나 좀 취약하게 노출되어 있는 부분들에 대해서 어떻게 지원을 할 거냐에 대한 적극적 대책이 필요하고요. 저는 그래서 지금처럼 소득 수준 이런 거 말고 보완적으로 내가 정말 돈이 필요하다라고 주장하고 요청하는 사람들에게 긴급하게 지원하는 제도들을 활성화시킬 필요가 있다는 생각이 듭니다. 두 번째는 어, 이것이. 한 달이나 두 달로 끝나지 않고 6개월 1년이 갔을 경우에는 어떻게 할
1: 것이냐 예, 저도 그게 걱정이더라고요 네,
0: 그렇게 되면 지금 가구당 100만 원 이런 수준 가지고는 해결이 안될 네. 텐데 예, 이것을 어떻게 할 거냐 또 어떻게 재원을 마련하고 어떻게 배분할 거냐의 문제인데요 저는 정부가 지금보다 두배세배의 일반적 지원을 할 각오를 해야 한다고 생각합니다 네. 그래서 빚이 더 늘어나고 재정의 건전성이나 이런 문제가 아니라 당장의 국민의 삶을 돌봐야 되는 정부의 책임을 피하지 않았으면 좋겠다. 한 말씀만 더 드리면 저희가 이번에 이제 지급을 할때 소득 수준을 가지고 차등 지급을 하는 지급 방식인데요. 어, 사실은 보편적으로 다 지급을 하고 예. 이후에 그 지급한 만큼 소득이 않, 늘어나지 않습니까? 늘어난 소득에 대한 과세를 좀 강화해서 예. 이 고소득자에 대해서는 선별적으로 환수하는 그런 제도를 좀 적극적으로 고민할 필요가 있다.
1: 이런 생각입니다. 예. 사람들은 돈 문제에 민감합니다. 형편이 어려운 상황에서는 더 그렇겠죠. 긴급재난지원금이 또 다른 사회적 갈등을 초래하지 않도록 정치권과 중앙정부, 지자체가 지혜를 모아야 할것 같습니다. 모두 힘든 상황이지만 국민들도 더 힘든 이웃을 배려했으면 합니다. 지금까지 이왕재 나라살림연구소 부소장과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 어딜 가나 벚꽃이 만발했습니다. 코로나 바이러스로 전 세계가 움츠려 있는데 계절은 어김없이 가고 또 옵니다. 사회적 거리두기 잊지 마시고요. 저는 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 어김없이 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.